0: Orbi
1: a la ciudad y al mundo. Bienvenidos a Urbi et Orbi, don David Zuluaga, en Brooklyn, Nueva York. Buenas
0: noches, don Octavio Galvis, desde Los Ángeles, California. Qué buenas tardes aquí todavía. Casi tardes ahí, ¿no? Buenas tardes, sí, señor. <ríe> Oiga, compañero, tengo una buena noticia. Cuénteme, Octavio.
1: Ya pasamos los 10 capítulos. Eso hace que haya aparecido una profunda reflexión personal. Y es que Urbi et urbi, al menos ya tiene más futuro que la semana pasada.
0: <risa> pues, pues eso me parece más de lo que hubiéramos podido desear cuando empezamos.
1: Cierto que sí. Y por ahí estuve yo... Curioseando las, las estadísticas que maneja el señor productor, don Camilo Zuluaga. Tenemos oyentes, tenemos, seguimos siendo los cinco pelagatos por siempre, ¿cierto? Pero como que lo tenemos repartido ya uno en cada continente, pero nos falta el de África. Ahí no, no se ha escuchado nadie. Pero hoy le voy a dar una ciudad que lo va a sorprender también. Kuwait.
0: Kuwait. Tenemos oyentes Kuwait. en Kuwait. Vea usted. Uno. Bueno,
1: para que usted vea, pues.
0: Eso es uno más que las personas en Kuwait que sabían de nosotros haciendo filosofía hace un par de meses. Y, bueno, eh, ahí está. Qué bien, hombre. Bueno, que nos tiene dato curioso, pero... ¿Cómo es? ¿Inútil, pero divertido? ¿Inútil, pero divertido? ¿Dato inútil, pero divertido? No, hoy no tengo. <risa> Preciso, la única vez <risa> que yo se lo pido. <risa> pero bueno, está bien, porque además creo que hoy tenemos sobre la mesa un tema que... Eh, Mentiras, que, ¿sabe qué? Yo creo que
1: sí si lo tengo. Ahorita ya lo otro. Ah, bueno. Que va a caer perfectamente en la conversación, pero seguirá siendo bien inútil y muy divertido. Bueno,
0: y vea, yo que le iba a rescatar a usted de la necesidad de tenerlo, aparte. ¿Usted tiene uno? No, lo iba a rescatar era ah. aduciendo la solemnidad del capítulo que vamos a hacer hoy. Ah,
1: pues eso sí es, eso sí, tiene usted toda la
0: razón. Y es decir, hoy no es necesario el dato inútil pero divertido, vamos a hacer un capítulo eh, de un tema importante en la historia de la filosofía política y que por las circunstancias del presente pues es, es oportuno, es importante, tal vez me atrevo a pensar.
1: A mí también me parece lo mismo y ahorita que estábamos nosotros preparando un poco como la línea pues eh, temática que vamos a proponer hoy, mmm, lo, más, lo más interesante que me parece a mí es que el tema es muy relevante, no solamente ahora, ha sido relevante Podemos devolvernos un siglo al menos, pero aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde, sin mencionar casos específicos, podemos ver que es una problemática que se mantiene y que se explica además desde lo que usted acaba de mencionar que es la filosofía política y entonces ahí ya con esa eh, eh, introducción muy a la manera
0: octaviana, yo le doy a usted... El paso, manera La manera no la introducción es hablar del tema sin mencionarlo. Entonces, Exactamente. Entonces mencionémoslo. Vamos a hablar del concepto de la desobediencia civil. Y es un concepto, creo que usted lo dijo muy bien, que tiene gran actualidad, la ha tenido desde hace... Algo más de un siglo, pero sobre todo desde el auge de la democracia, desde que la democracia se volvió el paradigma de la forma de vivir en sociedad desde el punto de vista político y de la estructura constitucional de las, de las sociedades. Y nos parecía importante porque este tema de la desobediencia civil toca la, una de las fibras más sensibles de la filosofía política, que es el problema de las obligaciones políticas. Para entender de pronto un poco cuál es el asunto en cuestión, partamos de la base, y esto lo hemos dicho en algunos otros episodios, de que todos aquí seguramente compartimos un supuesto o una premisa eh, que es esencial a la perspectiva liberal del mundo, liberal en el sentido filosófico muy minimalista no tiene absolutamente nada que ver con partidos políticos o con eh, vertientes políticas contemporáneas el liberalismo ampliamente entendido y en esa forma de entenderlo el liberalismo encarna fundamentalmente un compromiso con la tesis de que los seres humanos en tanto que individuos estamos convocados o llamados a ser autónomos a actuar conforme nuestra conciencia, a tomar decisiones individuales que conduzcan a la acción a partir de nuestras convicciones íntimas. En algún ensayo muy bello que se llama ¿Qué es la ilustración? Kant resumía muy bien el espíritu de este liberalismo fundamental cuando decía "sapere aude", eh, atrévase a saber para que pueda así actuar autónomamente conforme su propia opinión. Entonces, por una parte, tenemos esa, esa intuición, esa convicción liberal fundamental de que las personas debemos actuar o estamos llamadas a actuar de manera autónoma a la luz de nuestras propias convicciones, a la luz de lo que nos dicta la conciencia. Pero, por otra parte, vivimos en sociedad. Y vivir en sociedad exige el ponernos de acuerdo sobre cosas alrededor de las cuales hay muy significativas y muy intensas discrepancias, ¿cierto?, es absolutamente inevitable que en la búsqueda de un modus vivendi social haya que hacer concesiones y haya que buscar puntos de acuerdo, lo que en el inglés se llama compromises, ¿no? Una suerte de concesiones colectivas que nos permitan más o menos vivir los unos con los otros en paz eh, a pesar de los desacuerdos muy intensos. Y esto de entrada, estas dos realidades, la una normativa, el ideal de la autonomía individual, de ese liberalismo fundamental. Y la otra fáctica, que es la necesidad de buscar un régimen eh, de convivencia social basado en concesiones aceptables y en las que coexistimos en medio del desacuerdo. Esas dos realidades, la normativa y la fáctica, pues evidentemente pueden entrar en conflicto. Y hay una situación que ha ocurrido desde siempre, desde que el ser humano ha vivido con conciencia de sus propias convicciones en un ámbito social donde hay que hacer concesiones y es el problema de bueno y qué hacer cuando mis obligaciones políticas cuando mis obligaciones de respeto a la ley de cumplimiento a los eh, dictámenes del estado del gobierno entran en conflicto con mis convicciones íntimas claro el problema es viejísimo tal vez en, en Sócrates ya está y está en muchísimos otros, pero es un problema especialmente agudo en, una, en un régimen o en la vida democrática, porque en democracia lo que hacemos es reconocer la autonomía del juicio individual como esencial a la configuración de esas concesiones colectivas que se manifiestan en la, que se manifiestan en la ley. Si yo vivo en un régimen monárquico, por ejemplo, pues el régimen en sí mismo no es una expresión política o institucional del principio liberal de la autonomía y de la libertad personal, porque pues ninguno de nosotros los súbditos autónomos estamos contribuyendo a la decisión sobre cuál es el, la estructura del modus vivendi colectivo, ¿cierto? Entonces puede que seamos autónomos en nuestras vías individuales, pero no actuamos, no desplegamos esa autonomía eh, a la hora de tomar decisiones como grupo social. Pero una democracia busca precisamente, y entre otras cosas, manifestar políticamente, dar vida institucional a ese principio de la autonomía y la libertad individual. Entonces en la democracia sí que es un conflicto profundo, casi que un conflicto consigo misma, ¿sí? de que el principio que la funda y que la justifica, que es ese principio de la libertad y la autonomía individual, puede perfectamente entrar en conflicto con el propósito de encontrar estándares de convivencia comunes, compartidos, y que naturalmente pues, pueden entrar en conflicto con esas convicciones individuales de alguno u otro ciudadano. ¿cierto? Ese es un conflicto que está ahí, ha estado y siempre. Y lo han visto muchos. Muy memorablemente lo vio Rousseau en su contrato social, que a usted tanto le gusta, no Octavio. Si en, en ese contrato social dice Rousseau hay un problema, hay una dificultad en un régimen perfectamente democrático en donde la asamblea de la totalidad de los ciudadanos vota para crear leyes sí, dice que es un régimen más directamente democrático que los nuestros que son representativos uh -huh. ¿cierto? ni usted ni yo normalmente votamos o hacemos expresa nuestra opinión individual a la hora de definir leyes específicas nosotros elegimos o votamos por personas que a su vez nos representan para definir qué debe decir la ley. Y toman esa decisión. Entonces participamos de manera mediata en la elaboración de la ley. En el sueño de Rousseau, en su ideal de sociedad democrática, en el contrato social, el ciudadano vota directamente por las leyes. ¿Correcto? Uh -huh. Así es. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien se encuentra en la minoría? En
1: la minoría, perdón? La minoría? Exactamente. Ahí es donde empieza a parecerme a mí bastante interesante Porque se me queda como ciudadano, como individuo
0: Corto, la estructura Claro, porque se supone que la estructura está hecha Para que esa opinión suya como ciudadano y como individuo Contribuya en condiciones paritarias En condiciones de igualdad con los demás ciudadanos A la definición de qué ha de ser la ley Entonces, bueno si de pronto la ley versa sobre un asunto que a usted le parece de poca importancia, bueno, pues la cosa quedará así, ¿no? Me derrotan esta vez, en otras habré yo de ganar. Exactamente. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de un asunto sensible, difícil, sobre el cual usted tenga profundas y estrictas convicciones personales, morales, religiosas, de cualquier índole. ¿Qué pasa con ese ciudadano? Pedirle que obedezca la ley no es acaso pedirle que deje de ser autónomo. ¿No es acaso pedirle que renuncie al ejercicio del juicio individual y a la conducta anclada en ese juicio en favor de lo que es en esencia el juicio de otros? ¿No es esa una contradicción?
1: Exactamente. Y ahí yo quiero... Hacer un paréntesis, compañero, si me lo permite, y es que se me hace bien complicado porque entonces el sistema, a mí como ciudadano, me ofrece una igualdad de oportunidades en términos de participar en la toma de una decisión. Correcto. Sin embargo, cuando yo hago parte entonces de esa minoría, el sistema sigue igual. Y me dice, bueno, usted la oportunidad la tuvo, perdió con la mayoría. ¿Sí? Casi que en decisiones tan complejas, yo podría incluso sentirme atropellado, pero el sistema... Queda intacto.
0: Vale, creo que sí. hemos entrado en materia. Déjeme traer sacar aquí al baile a un filósofo con quien tengo yo intensos desacuerdos, y si es tal vez el filósofo contemporáneo vivo más popular, más conocido, es un señor que se llama Peter Singer, filósofo australiano, profesor de la Universidad de Princeton, quien escribió hace muchos años un librito muy corto, difícil de conseguir que poco se lee y que salió de su tesis de pregrado cuando estudió filosofía. El 72 fue eso, ¿no? Me parece que sí, Bien, 72 pues... o 73. En este pequeño libro que se llama Democracy and Disobedience, Democracia y Desobediencia, Singer recoge esta pregunta, recoge este problema. A ver, la democracia nos pide que demos expresión política al principio de la autonomía individual. Pero al mismo tiempo nos pide que cuando somos derrotados en la definición de las normas sociales que nos van a regir como grupo, que cuando somos derrotados, estamos en la minoría, abdiquemos de nuestro juicio individual Tal y cual. acojamos la opinión de la mayoría, ¿cierto? Y Singer tiene un ejemplo muy chévere, un ejemplo muy, muy ilustrativo, donde dice, bueno, imagínense que hay un club, ¿no? Y en ese club tiene unas suscripciones a unas revistas, y entonces un día eh, en el club se hace una votación, deciden suscribirse a una revista nueva. Y resulta que hay un señor en el club eh, que tiene una opinión muy intensa alrededor del, del error que es suscribirse a esa nueva revista. Y le parece un gravísimo error porque la revista, por sus contenidos, en la convicción profunda de este, de este caballero, va a malograr los hábitos y las costumbres que hacen que el club sea atractivo, sea interesante. Uh -huh. eh, aquí se podrían imaginar cualquier suerte de cosas. No sí. imaginemos que fuera un club de cacería, de casa, ¿no? Y que la revista sea una revista sobre, pues, ¿por qué está mal salir a cazar animales? Entonces al señor le parece que es un error porque va a tener unos efectos desintegradores de la... De la misma colectividad. De la misma colectividad, correcto. El equipo tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista en la asamblea del club. Hubo una votación perfectamente transparente y perdió. Bueno, llega la primera revista, una vez se hace efectiva la suscripción, como ordena la mayoría, y el señor se aparece por la noche dentro del club y sustrae sí. las copias de la revista. Las esconde, se las lleva.
1: Con una clara intención de evitar ese daño estructural en el grupo.
0: Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Bueno, ¿está aquello bien o está mal? ¿Y cómo se puede además denominar el acto de este señor? Vale. Entonces, pongamos, entonces aquí es donde entra realmente en propiedad el concepto de la audiencia civil. Uh -huh. El señor lo que está haciendo, en esencia, es hacer caso omiso de una norma, violar una norma, a sabiendas de que la está violando, ¿sí? Y es, en ese sentido, un acto de desobediencia, de desobediencia deliberada. Pero, fíjese que lo que está haciendo, al menos en el caso de Singer, está en últimas motivado por algo que el señor cree sinceramente es parte de los genuinos intereses del grupo. A él le parece que la mayoría se equivocó se equivocó a la luz de lo que a la propia mayoría habría interesado, es decir, conservar, digamos, los principios y la integridad y las convicciones que hacen de este club lo que es. En gracia y discusión. No importa cuál sea el factor aglutinante del club. Sí. Es decir, el señor está haciendo una especie de llamado a través del desacato a que la mayoría reconsidere su decisión, a que la mayoría acate mejor lo que está en sus propios intereses en el criterio de este hombre que además claramente tiene, digamos, una opinión intensa, profunda no le parece un asunto menor, ni qué decir indiferente le parece un asunto que amerita el desacato y además podríamos hacer el caso más interesante ¿qué tal que el tipo no fuera en la noche al club a sonsacar la revista a escondidas? que tal que fuera a plena luz del día en presencia de los demás miembros de los demás. Y, la, y la sustrajera. Sería aún más claramente aún un acto de desobediencia civil, porque tiene vocación de publicidad, tiene vocación y propósito de ser público, es un acto comunicacional, ¿sí? es un llamado a que la mayoría reconsidere una decisión y, digamos, conminarla a que lo haga a través de la vulneración de una norma. Lo interesante, además de que el escenario sea uno del de desacato público, es que el señor, haciéndolo público, claramente estaría aceptando la validez de cualquier sanción a que haya lugar. Supongamos que en los estatutos del club hay algún código o alguna indicación que dice eh, que quien vulnera ciertas normas pues, será suspendido. Y nos podemos perfectamente imaginar al sujeto del ejemplo diciendo «Bueno, bien, puedan suspéndanme». Adelante, procedan. Y yo creo que ese, ese ejemplo ¿sí? nos da una idea bastante interesante de qué constituye un acto de desobediencia civil. Y esta, esta imagen de la desobediencia civil, de hecho, hay otro filósofo que está en desacuerdo con Peter Singer en casi todo, sí. que nos da una formalización muy interesante de esas ideas, que es tal vez el más importante filósofo político del siglo XX, John Rawls, en cuya teoría de la justicia, de 1971, poquito antes de la tesis que escribió Peter Singer, dice más o menos lo siguiente, dice, mire, la gran característica de la desobediencia civil es que ocurre en el marco de unas reglas de juego que uno considera más o menos legítimas. Lo que sí. usted decía, ¿sí?, que el acto de desobediencia encontraría en el grupo por respuesta la afirmación de que hubo un proceso de decisorio colectivo justo. ¿sí? Uh -huh. Y en gracia y discusión, en la construcción de nuestro ejemplo, el sujeto del que hemos estado hablando no está negando la equidad del proceso decisorio. No está diciendo que hubo fraude en la votación, no está diciendo que hubo vulneración de los procedimientos. Entonces, en, el, your roles, en la desobediencia civil lo que hay básicamente es una aceptación de la legitimidad del marco constitucional que está, diría uno en inglés, en el background de, de los hechos o de las decisiones específicas frente a las cuales uno se revela o, en, o entra en desacato. Segundo, es un acto público. Es un acto que cumple un rol comunicacional. No es un acto de coerción, es un acto de persuasión. ¿Sí? Uh -huh. Y venga, le suelto un ejemplo pronto para que veamos la distinción entre persuasión y, y coerción. Imagínese que en nuestro ejemplo, la minoría de los miembros del club fueran los miembros más adinerados del club, los, los riquetes del club. Del club, sí. ¿Cierto? Y podríamos imaginar además que nuestro club, que es un club muy equitativo, tiene una, un principio para las contribuciones monetarias de sus miembros de tal naturaleza que los que más tienen, más aportan. Imaginémonos que hay una aportación eh, monetaria proporcional a las capacidades de cada quien. De ya manera que... Ya le está pegando usted el vicio mío de, de la matemática, la estadística. <risa> Inevitablemente. Entonces, imaginémonos que esta minoría, los riquetes del club, resulta que como son muy riquetes y los otros de pronto no tanto, son los que financian la totalidad de las operaciones del club. Y entonces, como no les gusta la decisión mayoritaria que tomó el club, un buen día se reúnen los de la minoría de los riquetes y dicen, pues no aportamos más. Exactamente. Y si no aportan, pues el club tiene que cerrar. No tiene cómo sufragar sus gastos. Uh -huh. Claramente ahí, más que un acto comunicacional... Más que una manifestación de la intensidad de las convicciones y un intento por conminar a la mayoría a reconsiderar sus conclusiones y decisiones, lo que es un esfuerzo de quebrarle la voluntad a la mayoría. Mm -hmm, tal cual. Un esfuerzo coercitivo o coactivo.
1: Que puede ser más contundente este ejemplo que el otro, pero son igualmente, eh, o sea, equivalen a lo mismo. Retirar la revista que dejar de pagar.
0: Pero depende. Son equivalentes en el sentido de que ambos implican un acto de desacato. Uh -huh. Supongamos, como es natural suponer... Sí, así es donde yo lo veo equivalente. Sí, son equivalentes en tanto que desacatos. Sí. Pero no son equivalentes en términos del tipo o la naturaleza del desacato o los efectos que el desacato busca producir. El desacato del miembro de la minoría que sustrae las revistas que no le gustan del club porque las cree contrarias a los fines y los propósitos y el espíritu del mismo, ese es un desacato, como digo, eminentemente persuasivo, comunicacional. No pone en entredicho la continuidad misma del club, su capacidad de persistir. Uh -huh, entendido. ¿Sí? Mientras que el otro acto, aunque es igual en la medida en que es un desacato, punto, si lo describimos más cabalmente, es un desacato coercitivo o coactivo, es un desacato que sabe que va a torcerle la voluntad a la mayoría, porque lo que está en juego es la existencia mismísima del club es un desacato en consecuencia, cuyo éxito en términos de lograr que la mayoría replantee sus conclusiones no está mediado por la persuasión no está mediado por el peso de los argumentos no está mediado por el ejercicio comunicacional, sino que está mediado por anularle alternativas a la mayoría es, en esencia, un acto coercitivo y es desde ese punto de vista que no son lo mismo. Sí, sí, entiendo ahora la diferencia. Perfecto. Entonces volvamos a
1: Rawls. Ah, bueno, no, pero usted... No, es que tengo... A mí me quedó sonando algo bastante de lo que dice Peter Singer y es el concepto de legitimidad, pero yo no sé si lo va a desviar mucho y más bien lo guardo para dentro un de poquito.
0: Vale, guárdemelo un momentito. Bueno. Guárdemelo un segundo, pero no, no dejemos de tocarlo. Pero entonces decíamos, condición primera en la reconstrucción que hace Rawls de este argumento. El marco constitucional o institucional fundamental se da por legítimo. Luego, el, la desobediencia civil no es, una, no es una revolución, no es una sublevación contra la totalidad del marco normativo que nos permite coexistir. Es un desacato dirigido a decisiones o aspectos específicos de ese marco normativo. Segundo, es un desacato que es público. Y tercero, es un desacato que tiene vocación persuasiva, no coercitiva o coactiva. Y os da una característica más que yo creo que es muy, muy importante y está estrechamente ligada a la condición de la publicidad, de que sea un acto público. Y es que es un acto cuya dimensión argumentativa apela al sentido de la justicia del grupo. No es una apelación a convicciones íntimas mías desconectadas del sentido colectivo de justicia o del bien común. Y en ese sentido, la desobediencia civil es distinta, por ejemplo, de lo que se llama la objeción de conciencia. ¿Sí? Se me ocurre un ejemplo liter literario muy famoso y muy bello, que no es realmente de objeción de conciencia, pero que permite ilustrarla, que es ese cuento célebre de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, ¿Sí? que es un personaje que por motivos que nunca nos revela Bartle, eh, Melville, perdón, a cualquier cantidad de solicitudes que se le hacen en su entorno, contesta, preferiría no hacerlo. Punto. Mm, sí. <ríe> ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso se parece más a la objeción de conciencia, que es un rehusarse, pero no en un esfuerzo de persuadir a la comunidad política de que replantee decisiones. No es una apelación al sentido compartido de justicia, no tiene esa vocación persuasiva, simplemente tiene un propósito un poco más minimalista que es déjeme sano, déjeme a mí quieto. Y ese, ese volvió un desorden el cuento en la historia. <risas> Totalmente. Y la cosa termina de una manera pues eh, extraordinaria e insospechada. Sí. No vamos a dañar aquí la lectura de y el Escribiente, que es muy breve y quien no la haya leído pues ojalá lo pueda hacer porque es maravilloso. Pero me devuelvo entonces... Para resumir, el concepto de la desobediencia civil, ¿cierto? Legitimidad del aparato institucional o constitucional del contexto en el cual el grupo toma decisiones. Desacato público de elementos específicos o decisiones concretas dentro de ese marco. Desacato público que tiene vocación persuasiva para inducir una revisión normalmente por parte de la mayoría de las decisiones políticas de las que uno discrepa. Y como es público y tiene vocación persuasiva, pues es apenas lógico que esté sentado sobre un argumento, un raciocinio, que apela al sentido compartido de la justicia o del bien común. Veanle alguna pregunta,
1: porque estoy aquí, es, mientras usted me está explicando, tengo una duda... Desde que me puso la tarea, de hecho, de leer el, 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 el libro de Peter Singer, la tesis de él Una democracia madura o robusta o sólida, como quiere pues, uno llamarla Debe garantizar el derecho a, la, a ejercer la desobediencia civil O ni siquiera el concepto de desobediencia civil necesita una validación por parte de un sistema democrático Esto me parece una
0: maravilla de pregunta y empiezo para contestársela con una última condición de Ross que es esencial y que se me iba escapando. Y es que, como en, el, en la desobediencia civil hay reconocimiento de la legitimidad contextual, como es pública, persuasiva y apelación al sentido común de la justicia, una característica esencial de la desobediencia civil es estar dispuesto a asumir las consecuencias del acto de desobediencia. Ok. Casi que darle la bienvenida de entrada al castigo. Entendido. Esa ya es una característica, pues, casi sine qua non. En, en, en esta visión de la desobediencia civil, sí. E, y, y el ejemplo tal vez más famoso es el de Henry David Thoreau que escribió un ensayo muy bello que se llama Sobre la desobediencia civil, Civil Disobedience porque Thoreau, que en su época se opuso vigorosamente a cualquier cantidad de instituciones que juzgaba injustas, la guerra de Estados Unidos con México, eh, naturalmente la esclavitud, incluso el tratamiento que daba el Estado norteamericano a los indígenas, por todas estas razones y por varias otras, terminó un día diciendo, no pago impuestos. No pago impuestos porque no voy a financiar cosas que me parecen irredimiblemente inmorales y lo metieron preso no mucho tiempo pero lo metieron preso de manera sancionatoria y el tipo le dio la bienvenida al encarcelamiento okay. y es importante este aceptar el castigo por varias razones primero porque es una es parte del componente comunicacional de la desobediencia civil porque comunica de hecho la sinceridad del planteamiento claro Cumple dos propósitos, de hecho. Primero, comunica la sinceridad del planteamiento, ¿cierto? Entonces, la mayoría a quien el desobediente pide que reconsidere una decisión ve a ese desobediente con la capacidad y la voluntad de aceptar el castigo que se le impone y dice, caramba, la cosa debe ser en serio. Mucho ha de importarle y muy en serio ha de tomárselo y muy sincera debe ser su apelación de que, desde que esté dispuesto al castigo. Y el segundo propósito que cumple es que, digamos, eleva el estándar de aquellos desacuerdos que merecerían desobediencia. Porque, pues, para que una persona esté dispuesta a asumir las consecuencias de un desacato que acarree una sanción, pues el desacato debe estar fundado en un desacuerdo intenso, en un tema que sea importante, no claro. que sea menor. De lo contrario, pues sería muy fácil desobedecer, perdón, si no hubiera ninguna consecuencia. Pero entonces, ahora sí voy a su pregunta, y es: ¿qué pasa en un régimen democrático que funciona? ¿Debe la ley reconocer la prerrogativa o el derecho de la desobediencia civil y mi intuición me dice que no necesita hacerlo, porque la gran característica de la desobediencia civil es que va allende la ley que claro. es extralegal que trasciende la ley, la viola pero hay una cosa que dice John Ross que me parece a mí de la mayor importancia y dice que en una sociedad democrática la desobediencia civil, más que una institución jurídica que es a lo que va a su pregunta, es una institución social y política importante. y Dice dos cosas que pueden parecer desconcertantes. La primera dice que es, de hecho, un recurso estabilizador de un sistema constitucional justo. Y lo segundo que dice es que la desobediencia civil debidamente entendida es un acto de respeto a la legalidad, al valor de la legalidad. La desobediencia civil... Sí, señor, ¿cómo le quedó el ojo?
1: Pues estoy muy sorprendido.
0: Pues es una maravilla, mire. Sí. Vamos por partes, porque son dos planteamientos interesantes, ¿no? Decir que en una democracia que funciona, la institución social y política de la desobediencia civil es un factor estabilizador. Parece no lo lee
1: completamente. Está perfecto, bueno, usted, claro.
0: usted ¿por dónde lo lee? ¿Por dónde lo lee como factor estabilizador? Pues yo lo que
1: ahí mismo pienso es en todas las transformaciones sociales y políticas que se han dado y que han ocurrido gracias a actos de desobediencia civil, Ahí de ahí viene mi
0: estabiliza como estabilizador y creo que tienen toda la razón, porque claro, la única estabilidad que importa es una estabilidad dentro de los marcos de una mínima justicia, ¿cierto? Uno, uno no puede pedirle a ningún régimen político que sea perfectamente justo, uh -huh. y es muy importante que un régimen político sea estable, aunque tenga ciertos elementos de injusticia, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa? ¿No tener régimen político en lo absoluto? Pues bueno. Eso no funciona muy bien ¿no? en lo que la experiencia humana sugiere. Pero cuando hay un régimen político que es más o menos justo o preponderantemente justo, la desobediencia civil cumple la función de una válvula de escape, que es creo que a lo que va usted. Sí. Es digamos un, un mecanismo de última instancia para evitar las injusticias protuberantes es como una garantía, como un botón de emergencia que tiene la sociedad. Si nuestros asuntos normalmente los dirimimos en el Parlamento o en las urnas o en los debates públicos, es bueno de todas formas tener un recurso que está a la mano de los ciudadanos de conciencia para alertarnos de actos, de conductas que sin darnos cuenta, de pronto nos van conduciendo a la injusticia grave entonces imagina uno qué habría pasado en muchas sociedades si de pronto en momentos en que se avecinaba una gran injusticia hubiera habido una masa crítica de desobedientes civiles que dijeran miren señores yo yo soy demócrata yo participo del régimen democrático Está bien que dirimamos la mayoría de nuestros asuntos en el Parlamento y en las urnas. Está bien que en la mayoría de los casos, las minorías, como decimos en Colombia, nos traguemos el sapo de nuestras derrotas. Pero hay ciertas derrotas que no podemos tragarnos porque encarnan unas injusticias de especial gravedad y por eso entramos en desacato civil. Uh -huh. eso, es una, eso es muy poderoso, ¿sí?, es una forma de tener una válvula de escape. Hasta ahí el componente o el rol estabilizador de la desobediencia civil en una democracia constitucional funcional. Pero volvamos al segundo, a la segunda observación de Rawls, que creo que fue la que usted más le desconcertó, y a mí sí. un poco también, la primera vez que la leí. Y es que dice, a ver, la desobediencia civil en realidad es casi que una venia. Al Estado de Derecho y al principio de legalidad. Me sigue retumbando eso. ¿Y sabes cuál es la clave ahí? La clave para entender por qué lo es, es la voluntad de quien desobedece de aceptar el castigo. Esa es la clave para entenderlo. Esa es la clave. Porque es una persona que no está actuando para eximirse de la ley o ponerse por encima de ella. Sí, es una vi. persona que está asumiendo individualmente el riesgo del desacato por motivos que apelan al sentido compartido de la justicia pero que por asumir esos riesgos es eminentemente respetuoso de la esencia de la legalidad
1: es una venia
0: wow. es una venia es una venia que dice yo estoy con la ley, yo estoy con la legalidad claro, no
1: estoy con la legalidad que usted está haciendo algo en contra de mi integridad o me está atropellando, en fin, cualquiera sea la razón de esa desobediencia, que aún así, usted yendo en contra de lo que yo necesito como individuo, acepto su castigo mientras resolvemos la diferencia. Es una venia tremenda. Exactamente.
0: Guado. Y por eso, este argumento de la desobediencia civil funciona cuando el contexto institucional o constitucional es defensable. Es preponderantemente justo porque yo hago una venia a la legalidad encarnada en ese sistema constitucional, no a esta ley no a este decreto, no a esta orden frente a la cual entro en desacato y en desobediencia es compatible pues desde la perspectiva de la desobediencia civil el desacato de directrices específicas dentro del marco de pleno respeto de la juridicidad o de la legalidad en general
1: Creo que usted es? incluso me respondió ya la pregunta que le iba a hacer en ese concepto, me dirá usted si estoy equivocado, porque Peter, Peter Singer dice, generalmente el que echa mano del concepto de legitimidad en una situación de desobediencia civil siempre es el simpatizante o el que apoya la decisión sobre la cual los otros están revelando. Claro, pero, pero lo, claro. Que está, lo que está haciendo el protestante precisamente es no yendo en contra de esa legitimidad. Está diciendo, pues, claro que es legítimo, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esta decisión y es más, asumo el, el, las
0: consecuencias. Exactamente. Ahora, cuando una democracia sí funciona bien, cuando la forma de tomar decisiones políticamente en conjunto con los demás opera de manera transparente, equitativa, justa, el ciudadano debe ser particularmente estricto y escrupuloso a la hora de ejercer la desobediencia civil. Claro. Entonces, aquí es donde entra la relación entre la legitimidad contextual y el intenso desacuerdo con una directriz específica. Si esa legitimidad contextual está bien fundada, ¿sí? si la elección fue transparente, si todo el mundo tuvo la oportunidad de opinar, volvamos al caso de nuestro club, nuestro disidente se paró, habló en la asamblea, votó, todos votaron, se contaron los, las, los, los votos de manera pública e inimpugnable. Por lo tanto... Es responsabilidad de cada ciudadano que a la hora de ejercer esa decisión individual de entrar en desobediencia civil, tenga conciencia de que la vara es muy alta uh -huh. en una democracia que opera bien. ¿Puedo llamarla yo una última instancia? Debe ser una última instancia. Okay. Es un recurso un recurso de lo que en derecho se suele llamar última ratio, cuando nada de lo demás ha funcionado. ¿Sí? Así debe ser. Ahora, cuando no estamos hablando de un ámbito político donde hay esa legitimidad contextual, pues las cosas son muy distintas, ¿sí? Y de pronto a lo que hay lugar es a recursos más radicales de la acción política, no los actos de desobediencia, ¿sí? Y hay una tradición antiquísima que defiende el derecho de la rebelión de cara a a un régimen auténticamente opresivo. No de cara a un régimen legítimo en lo general y de pronto errado en cosas particulares, pero sí de cara a un régimen que niega por completo libertades esenciales y paradigmas básicos de justicia. Discusión para otro día. Pero de nuevo, sí. en el marco de una democracia más o menos operante, preponderantemente justa, porque es operante, porque es preponderantemente justa, hay que tener especial pudor a la hora de recurrir a la desobediencia civil sin significar eso que ella esté fuera de la mesa. Por el contrario, lo que dice Rawls, es un factor estabilizador porque opera como una válvula de escape ante la posibilidad siempre presente de las injusticias más atroces sancionadas por una mayoría y porque además es, a su propia manera, una venia, un reconocimiento al principio de legalidad y de juridicidad.
1: Estoy aquí haciendo yo resumen
0: mental de los últimos 40 minutos. <risa> Mientras lo hace a mí, se, se me antoja imposible no referirme a un ejemplo extraordinario de este modelo de la desobediencia civil. Un ejemplo de un hombre que, que sin haber ejercido grandes cargos públicos es auténticamente un padre de la patria moral de los Estados Unidos, que es Martin Luther King Jr., a Martin Luther King eh, por la participación en unas protestas en la ciudad de Birmingham si no me falla la memoria en el estado de Alabama lo metieron preso una noche por desacato porque violó eh, una directriz me imagino de la policía o, o, o del alcalde del, de la ciudad que impedía que se realizara la protesta perfectamente pacífica que estaba llevando a cabo Martin Luther King pacífica dicho sea de paso y valga recalcarlo, como debe ser toda utilización del recurso de la desobediencia civil. Pues bien, Martin Luther King desde la prisión de la ciudad de Birmingham escribió una carta absolutamente célebre, preciosa, detallando los motivos de su acto de desobediencia. Y cita yo creo que dos que son especialmente importantes. El primero... Es que, en palabras suyas, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. La injusticia en cualquier mm. parte es una amenaza a la justicia en todas partes. todas partes. Porque él no vivía en Birmingham, ¿no? Se fue a Birmingham a desacatar allá. Y luego dice, mire esto tan bello. Yo cito en una regular traducción mía a uh, Martin Luther King, yo pongo de presente el argumento de que un individuo que quebranta la ley cuando su conciencia le dice que es algo severamente injusto y que está dispuesto a aceptar la pena de la prisión, del castigo, con tal de despertar la conciencia de su comunidad acerca de esa injusticia, esa persona en realidad está expresando el más elevado respeto por la ley.
1: Claro, es un reconocimiento absoluto del marco legal, por ejemplo.
0: Exacto. Porque en últimas lo que busca o lo que buscaba Martin Luther King y lo que ocurrió hasta cierto punto con el tiempo gracias a personas como él es que la ley fuera justa. <risa> Luther King no okay. estaba buscando un mundo donde no hubiera ley, donde no hubiera legalidad. Buscaba un mundo donde la legalidad se acercara, se aproximara más y más y más a la justicia Y en estos días, con tantas cosas que ocurren Me parece importante recordar otra cosa que dice Martin Luther King en esta carta Desde la prisión de la ciudad de Birmingham Déjeme que lo lea brevemente en inglés, ya lo traducimos también Shallow understanding of people of good is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. La comprensión mediocre, superficial en relación con la injusticia de las personas de buena voluntad, es más frustrante, más decepcionante que la absoluta incomprensión de las personas de mala voluntad. Ahí hay un llamado que yo creo que es universal y es a que los ciudadanos que tenemos el privilegio, la fortuna de vivir en un marco constitucional más o menos democrático, digamos que aceptable o razonable o preponderantemente justo, estamos convocados a no ser indiferentes nunca ante las injusticias que no nos impactan directa y personalmente, porque la injusticia en cualquier parte es injusticia en todas partes, y porque esa indiferencia, ese, ese entendimiento o esa comprensión superficial mediocre de la que habla Martin Luther King, es, como dice él mismo, más frustrante, más decepcionante que la absoluta incomprensión de las gentes de mala voluntad. Y le, le hago a usted de pronto una, una confesión personal, Octavio. Cuando yo llegué a los Estados Unidos hace muchos años, hace no sé, 12, 13 años ya, el grado de comprensión mío sobre la cuestión racial era muy limitado, muy limitado. Y seguramente yo cabía en esa categoría del entendimiento superficial y mediocre que tanto decepcionaba a Martin Luther King.
1: Me sumo yo ahí a usted también.
0: Y creo que no somos los únicos, hasta que me encontré con la obra de un hombre extraordinario, William Edward Burger Du Bois, mejor conocido como WEB Du Bois, que murió el mismo año en que Martin Luther King escribía desde la prisión en Birmingham, año de 1963. Déjenme le cuento un momentico quién es Du Bois. Fue el primer afroamericano en obtener un grado doctoral en los Estados Unidos Lewis creció en Massachusetts, en su infancia eh, digamos creció en cierta cercanía con las élites blancas adineradas de Massachusetts viendo todos que era un hombre absolutamente brillante, lograron patrocinar la oportunidad de que estudiara eh, la universidad en Fisk University en Tennessee y el tipo de aguerrido solicitó ...admisión a Harvard y lo recibieron en la Universidad de Harvard con una beca y allí estudió no una sino dos carreras, entre ellas filosofía y además fraguó amistad con los grandes filósofos de lo que fue la edad dorada del Departamento de Filosofía de Harvard, Josiah Royce, George Santayana, William James... Y todos lo estimularon y lo convencieron de que hiciera un doctorado. Hizo un doctorado en sociología. Se fue a estudiar a Alemania. Estudió además de la mano del padre de la sociología, Max Weber. Uh -huh. es el calibre de personaje. Y fue con el tiempo y con el paso de los años que fue descubriendo el peso de la discriminación y del racismo. Y a su regreso de sus estudios doctorales le comisionaron un estudio sobre la ciudad de Filadelfia. Y escribió un libro desgarrador además y es un estudio sociológico intenso y profundo sobre la condición de los ciudadanos afroamericanos en Filadelfia y empieza ahí un proceso poco a poco de, de desagravio de desencanto de él con la democracia norteamericana con la sociedad porque creció de pronto sin la sensación de ese racismo intenso y devastador que con el paso del tiempo le parecía ya imposible de no reconocer y la historia termina en que él renunció a su ciudadanía norteamericana se fue a vivir a Ghana y en Ghana murió en 1963 y escribió en un libro muy bello de 1903 que se llama las almas de la gente negra the souls of black folk escribió lo siguiente es una sensación peculiar esta doble conciencia, este verse a uno mismo siempre a través de los ojos de otro, este medir la propia alma con el rasero de un mundo que lo ve a uno con ligero desprecio y compasión. Uno siente siempre esta duplicidad norteamericano y negro, dos almas, dos pensamientos, dos búsquedas que no se reconcilian, dos ideales en conflicto en un cuerpo oscuro, cuya física fortaleza tan solo evita su desintegración. Es una experiencia vital, yo creo imposible de verbalizar mejor, incomprensible para quienes no la hemos experimentado, y que recuerda la importancia de que era una democracia funcional exista esa válvula de escape de la desobediencia civil, pública, pacífica, que apela al sentido colectivo de la justicia, que es a la vez una venia a la legalidad, para que no se desvíe la sociedad de los caminos de la justicia, o para que sus desviaciones no sean tan violentas y tan dolorosas y tan profundas que menoscaben la posibilidad de una orden social de coexistencia pacífica y donde hay sí, todos, dentro del marco de las leyes, unas mejores que otras, podamos vivir de manera libre y autónoma.
1: Me quedó sonando mucho algo que usted dijo hace 20 minutos tal vez y que encaja perfectamente con esto y es encargarse por medio de la desobediencia civil de las injusticias protuberantes. Eso me quedó grabado. Porque al final... Es, es lo que busca y es lo que queda después de los ejemplos que usted citó y todos los demás que usted quiera mencionar aquí en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, no solamente con comunidades afroamericanas, sino con minorías pues que se han sentido no representadas en algún momento en la historia de sus sociedades.
0: Es el equivalente de nuestro ejemplo del club a que hubiera un grupo de miembros del club a quienes no se les deja hablar en la asamblea o cuyos votos pesan menos sí. o en relación con los cuales se busca artimañas, artificios para que no puedan votar. Todas estas formas de injusticia que radicalmente excluyen a algunos de la participación en el esfuerzo colectivo por construir la gobernabilidad, por construir las normas que nos rigen en sociedad, vician profundamente esa legitimidad contextual que en últimas el desobediente civil respeta, valora y busca refinar y mejorar.
1: Es tal cual lo que busca. Así es. Okay.
0: Pues ahí está. Será una búsqueda eterna la del ser humano esta de equilibrar la autonomía individual con la necesidad indudable de vivir bajo un régimen de normas compartidas, muchas de las cuales pueden no gustarnos o pueden suscitar nuestro desacuerdo y a veces nuestra intensa, profunda, sincera discrepancia. Y mientras eso siga siendo un problema y mientras quer queramos seguir viviendo en un marco democrático, no deja la desobediencia civil de jugar un rol esclarecedor cuando se la utiliza como es, como la usó Martin Luther King, uh
1: -huh.
0: para darnos a todos una cátedra desde su propia vida de cómo honrando la legalidad, expresando una convicción que apela al sentido compartido de la justicia, se puede desobedecer. Es que es una...
1: Es, con, con lo que usted me trajo de, de Rawls ahora es... es el, el desobediente conserva la fe
0: en, en el sistema. En última sí. En última sí. Claro. Porque lo que busca es un ejercicio de persuasión. Exactamente. No de coerción. En la desobediencia civil hay una profunda fe... En la sensibilidad moral de los demás. En que ese shallow understanding... Esa comprensión superficial o mediocre de quien no sabe ver en un acto de, justicia, de injusticia protuberante eso, eso mismo, una injusticia protuberante, fe en que eso se puede reversar, en que uno sí puede aprender a tener el grado suficiente de entendimiento de cara a la injusticia y por eso hay una dosis de fe en el poder de la persuasión.
1: Voy a regalarle una anécdota a usted. No sé si usted conoce un, un comediante afroamericano se llama Dave Chappelle.
0: No solo lo conozco, me encanta. Es muy bueno.
1: Bueno, él tiene una historia muy triste. Eh, alguna vez que iba a... Creo que era en, en Iowa. No, era en Ohio. Eh, lo detiene un, un policía. Ese policía lo reconoce, lo deja ir. Eh, y ese mismo policía se ve involucrado en el asesinato de un afroamericano en un Walmart. Este pues es un caso muy sonado. Años después, en Brooklyn, en un, en un eh, lugar de estos, pues, de comedia en Brooklyn, eh, generalmente los buenos improvisadores siempre le preguntan al público de qué quieren que hable ese improvisador esa noche. Alguien esa noche le dijo que hablara de la represión policial pidiéndole pues, que hablara de algo cómico frente al problema. Entonces Dave Chappelle uh -huh. empieza no a hacer una rutina de comedia, sino más bien a ilustrar el problema. Entonces trajo a colación lo que le había pasado eh, este este día en Ohio, y alguien del público, una, una persona del público, eh, simplemente hace pues como una increpación, más o menos diciendo que las cosas son como son y pues que la vida no era fácil. Eh, entonces empieza pues como un, un rifirrafe muy bonito entre los dos, en donde al final la persona se acerca a Dave Chappelle después de que se acabó todo, eh, la rutina y demás, le ofrece disculpas y le dice, y se compromete con él, a que no solamente había cambiado de opinión, sino que ahora se iba a encargar de que las personas que estaban a su alrededor eh, y que seguían equivocadas, ella ahora ya se iba a volver una multiplicadora del mensaje. Y Dave Chappelle le dice casi que lo mismo que usted acaba de decir hace dos o tres minutos. Y él dice, pues, no se sienta mal porque usted ya no es parte del problema, sino que es parte de la solución.
0: Así es. Poco a poco vamos aprendiendo... Y es normal que sea un proceso de aprendizaje el ver la injusticia cuando no nos toca. Cuando la injusticia lo toca a uno, bueno, es absolutamente palmaria, sí. evidente. Las formas a veces más sutiles, más intangibles de injusticia que tocan a otros no son visibles para, para los demás, o lo son menos. Y ahí uno, como en todo en la vida, va... Eh, poco a poco sofisticando la mirada y afinando la percepción para poder, ahí sí como, como decía Martin Luther King, y lo repito nuevamente, para poder apreciar que la injusticia en cualquier parte es injusticia en todas partes.
1: No he leído yo esa carta, pero usted me la va a mandar ahorita después de que grabemos, ¿sí o no?
0: Ahora mismo se la voy a mandar y la vamos a compartir con nuestros pelagatos en el newsletter que se viene. Definitivamente. Eh, anunciando este capítulo que sale
1: al aire en un par de días. Así es. Bueno, compañero, pues muchas gracias. Hoy les debemos la la pregunta, la sesión de preguntas, pero para la próxima nos comprometemos a que resolvemos
0: una o dos. Sí, tenemos varios pendientes y lo haremos sin falta la semana entrante. Muchas gracias,
1: compañero, y muchas gracias a nuestros queridos pelagatos. Doña Shakira, aquí estamos todavía,
0: esperando por usted aquí la estamos esperando gracias a Octavio y a Camilo Zuluaga nuestro productor y a María Cristina